0: Bem-vindo ao Linguisticando. No episódio de hoje, nós vamos discutir sobre a linguística do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma. Porque a linguística e a literatura sempre estão juntas. Basicamente, esse romance que foi produzido pelo escritor Lima Barreto durante o pré-modernismo brasileiro, trata sobre o personagem Policarpo Quaresma, um funcionário público que vive no Rio de Janeiro, na virada do século XX, e é conhecido por ter uma grande paixão pela literatura e pela música, de modo a valorizar a cultura brasileira em detrimento da cultura europeia. Então, esse personagem propõe uma ideia um tanto maluca, de modo a criar até um decreto ele propõe a ideia de impor o Tupi como língua nacional do Brasil. Lembrando que nessa época, a maioria dos indígenas já haviam sido dizimados e o Brasil já falava majoritariamente português, com exceção de alguns imigrantes que chegavam. E assim, no episódio de hoje, nós vamos discutir o que, que ele falhou, mas ele poderia ter dado certo.
1: Bom, então, como o Pedro disse, a gente tem aí essa proposta do, do Policarpo de mudança na língua e para a gente entender por que, que ele não foi é, efetivo nessa empreitada, a gente vai tentar pensar na mudança linguística como a linguística tem pensado. A gente tem esse assunto em diferentes vertentes, como a sociolinguística e a linguística histórica, em todas elas a gente tem a realidade de que a própria realidade da língua é uma realidade de mudança. Então, quando a gente vê durante o passar do tempo, mas também a gente pode pensar nas gerações mais novas, nas gerações mais velhas, eles acabam usando variações que são muito diferentes entre si. Até em alguns momentos é muito difícil de alguém muito jovem conversar com alguém muito velho, por causa dessas variações linguísticas. Mas, então, como que essa mudança ocorre e por que que o Policarpo não conseguiu efetivar a mudança que ele queria? É porque a mudança linguística ela tem duas características principais. Ela é feita de forma gradual, ou seja, ela não é totalizante, ela não acontece na sociedade inteira de uma única forma. Então, ela vai é, nascendo em algum grupo da sociedade, seja esse algum grupo mesmo ou seja, alguma geração e ela vai alcançando as outras de acordo com o tempo não são todas que vão seguir esse caminho mas se uma variação for colocada para a sociedade inteira ela vai acontecendo dessa forma de uma forma gradual e não total e a segunda característica é que ela não é rápida ela é, acontece de forma lenta então como a gente falou lá a gente pensar no, no português arcaico no português atual eles são bastante diferentes. Essa diferença vem com o tempo mesmo, das relações linguísticas que a gente vai tendo, das relações entre as línguas mesmo, se a gente pensar nos estrangeirismos. Então, ela acontece de uma forma muito lenta e de uma forma não totalizante. E aqui a gente já tem as primeiras é, pistas de por que o Policarpo não teve é, o êxito e foi colocado até como maluco pela sociedade brasileira da época porque ele tentou fazer uma mudança linguística através de um decreto de forma rápida, então de um dia para o um outro, e de uma forma total, todos a partir dali, da, da sociedade brasileira deveriam utilizar o tupi como língua oficial, mas é então a gente vai propor também uma reflexão de que contexto ou como essa proposta poderia ser feita e poderia ser efetivada.
0: Vale lembrar que a língua é sempre um instrumento de poder. E, dessa forma, é possível que haja uma imposição do idioma. É só a gente pensar, por exemplo, na imposição que foi feita do português no Brasil. Mesmo assim, é necessário que a pessoa que impõe o idioma tenha um certo poder político, o que não era o caso do Policarpo, tendo em vista que ele era um simples qualquer. Então, se a mudança tivesse sido imposta pelo Estado, pelo governo... Ou por alguma potência, seria possível que tivesse dado certo. Vale lembrar também uh, que existem várias línguas indígenas, né? existem ao todo 180, e, e desse modo, quando o Policarpo tenta impor o tupi, ele ignora a diversidade das línguas indígenas existentes.
1: Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram da nossa reflexão e dos conteúdos que a gente trouxe aqui, já deixa o like aí embaixo, compartilha esse vídeo com quem gosta aí de literatura também, mas quem gosta de linguística, de sociolinguística, de linguística histórica, para é, conseguir contribuir aqui com o canal. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto que a gente trouxe e das reflexões também que a gente abordou aqui. Coloque nos comentários se vocês concordam com a gente, porque o que a gente trouxe tá aqui sobre as características da, da mudança linguística e sobre a reflexão de linguagem e poder que a gente falou agora há pouco com o Pedro e também curtam, compartilhem esse vídeo que isso ajuda bastante o canal, não se esqueçam de escrever para ter mais assuntos e mais temas além desses dentro da linguística e foi isso rapaziada